0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel. Et la première fois que j'ai entendu parler de Jean-Marie Bigard, il expliquait à un serveur que non, il n'était pas venu au restaurant pour faire un tennis. À la fin, il ajoutait le mot connard, c'était un peu grossier, mais plutôt rigolo. C'est d'ailleurs grâce à Bigard que j'ai compris la différence entre grossièreté et vulgarité. Si on prononce juste un gros mot, même dispensable, on est plutôt dans la grossièreté, à moins que le juron soit oppressif. En revanche, lorsqu'on se délecte d'être à la tête d'un catalogue d'histoires drôles dont une grande partie assimile les femmes à des poupées gonflables, complètement idiotes ou très dépensières, là, on est vulgaire. D'ailleurs, on n'est pas que vulgaire, on est également misogyne. Il me vient d'ailleurs quelques autres adjectifs en tête, mais ceux-là, je préfère les garder pour moi. Je n'ai pas l'intention d'être grossier, ni d'ailleurs vulgaire.
0: Vous écoutez Planning épisode 21, dans la tête de Jean-Marie Bigard. Un podcast Slate.fr
1: En février dernier, sur le plateau de Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard a raconté une blague sur un médecin qui, excédé, finit par violer une patiente pour lui montrer ce qu'est vraiment une déchirure. Je vous passe les détails, tout ignobles, mais pour résumer, il y est question d'une femme qu'on maintient par la force, puis d'une sodomie pratiquée à sec. Voici juste les derniers instants de ce que j'ai du mal à appeler une histoire drôle, bien que ce soit le terme générique. Je vous préviens, même sur quelques secondes, c'est très pénible à écouter.
0: Oh, et là, il fait... Ah, là, là, là. Et voilà Ça, c'est une déchirure
1: Non seulement la blague est nulle, non seulement elle décrit un viol, mais en plus, elle est racontée avec une agressivité sans borne par un bigard qui hurle et éructe pour que la scène soit aussi violente que possible. Bref, c'est un moment atroce, même pour les gens qui, comme moi, n'ont jamais été victimes de la moindre tentative d'agression sexuelle ou de viol. Suite à cela, près de 1500 personnes ont effectué un signalement auprès du CSA, les réseaux sociaux se sont enflammés, et l'humoriste aurait appris début mars son exclusion d'une tournée organisée par Var Matin, en tout cas si l'on en croit ses dires, car l'organisateur, lui, affirme que Bigard avait été juste approché pour la tournée, qu'aucun contrat n'avait été signé, et donc qu'aucun partenariat n'a été rompu. Mais bref, l'hiver dernier, en tout cas, il s'est passé un truc. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Bigard a réagi avec beaucoup de colère à ce qui était en train de lui arriver, se disant notamment détruit.
0: « Je suis détruit. Je viens de prendre un coup de baramine sur, le, sur la tête. Euh, je devais faire la, la tournée euh, Var Matin cet été, 49 dates, c'était tout mon été de travail, et je viens d'apprendre que j'étais viré, en fait.
1: » C'est un fascinant cas d'école. Il y a tout dans l'affaire Bigard. D'abord... La victimisation, Bigard est, je cite, détruit. On veut l'empêcher de raconter ses blagues, dont certaines qu'il raconte à la télé et à la radio depuis plus de 30 ans. Il ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette époque bien pensante où on ne peut plus raconter à une heure de grande écoute l'histoire d'un docteur qui sodomise sa patiente de force Eh bien, vous savez quoi Je crois totalement, aveuglément, à la sincérité de Bigard, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle m'émeuve. Le mec a réellement le cœur en miettes. En fait, voilà comment il considère les choses. On est en train de le priver de son activité favorite, à savoir faire rire les gens. On l'empêche d'exprimer son art, on le rejette après l'avoir acclamé. Qu'est-ce que c'est que cette époque Bigard est sincère, et c'est terrifiant, car pas une seconde il ne comprend, pas une seconde il n'essaye de comprendre. À aucun moment il ne semble en capacité de penser aux 250 000 femmes qui, chaque année, rien qu'en France, font l'objet d'un viol ou d'une tentative de viol. À ces femmes dont certaines s'en remettront tant bien que mal, et à toutes celles qui, elles, seront détruites à jamais. Bigard, lui, il pense au Stade de France qu'il a rempli, à toutes les salles qu'il a fait hurler de rire, et au fait qu'on l'empêche dorénavant de donner du bonheur à son public à cause de ces quelques milliers de gens qui gueulent. C'est à peu près ce qu'il dit, d'ailleurs, dans sa vidéo de mars dernier.
0: Je fais beaucoup plus rire les gens, euh, tu vois, que que je les fais euh, pleurer ou que je les offusque. Hein
1: Alors quand en avril, il revient dans les grosses têtes d'RTL après une pause, il ne raconte que des histoires relativement sages. D'ailleurs, elles font beaucoup moins rire Laurent Ruquier et ses comparses qu que d'habitude. » Réaction. Ah <rire> oh bah décidez-moi mais, ouais, bah oui. mais ça reste, c'est tout le elle, 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 Elles sont moi, presque philosophiques Pardon,
0: pardon les gars, j'ai été puni euh, et j'ai du pas mal pas à <rire> m'en remettre
1: Ce qu'il y a notamment d'affligeant, c'est qu'on a affaire à l'un des humoristes les plus populaires de France, et ce depuis Belle-Lurette, et qu'à aucun moment le type ne s'est dit qu'il allait prendre un petit peu de recul pour voir si les horreurs dont on l'accuse ne seraient pas un tout petit peu justifiées. Non. Pour Bigard, puisqu'il y a des gens qui rient, c'est que ça mérite d'être raconté. Et donc, il a désormais l'impression d'être un résistant, le Jean Moulin de l'humour, qui se fait discret pendant quelques semaines parce qu'il a bobo à son petit cœur, puis qui revient remonter comme un coucou, revanchard comme jamais. Lorsqu'il annonce que Jean-Marc Pastorino, le patron de Var Matin, ne veut plus de lui pour sa tournée, voilà ce que dit Bigard. « Si
0: les maires euh, du Var veulent me recevoir, je viens et je joue pour 5 euros la place, ok Rien que pour faire chier... Jean-Marc Pastorino et pour faire rire les gens, puisque j'étais censé
1: parcourir tout le département du Var. Je crois que ce type et ses semblables n'ont jamais été aussi dangereux. On n'est même plus dans le « on ne peut plus rien dire ». Actuellement, leur réflexion consiste plutôt à affirmer qu'ils vivent dans un pays de nazions et que c'est leur devoir de lutter contre la censure jusqu'à la mort. L'étape suivante, en toute logique, c'est la radicalisation comme lorsque Louis Siquet, après avoir été blacklisté pendant un temps bien trop court pour s'être touché devant des comédiennes qui n'avaient rien demandé, a effectué un comeback absolument immonde en adoptant toutes les postures imaginables sauf celle du mec qui a quelque chose à se reprocher. Et comme quand Dave Chappelle, dont le dernier stand-up est actuellement disponible sur Netflix, même si je vous déconseille totalement de le regarder, défend justement Louis Siket, fait des vannes sur les victimes de Michael Jackson, et explique qu'il fait des blagues sur les personnes transgenres parce qu'au fond elle le mérite quand même un petit peu. Dès qu'on reproche à ces gens de s'être comportés comme des merdes ou d'avoir franchi la ligne continue avec leurs vannes ils vont encore plus loin. C'est systématique. Très franchement, j'ai vraiment peur de ce qui est en train de se passer et qui n'en est sans doute qu'à ses débuts. Ça sent le retour de bâton à plein nez. Tous ces hommes qui se sentent censurés, castrés, appelez ça comme vous voulez, ils vont forcément réagir, et ce sera violent. D'ailleurs, écoutez la dernière sortie médiatique de Bigard. C'était sur Sud Radio, le 9 septembre dernier, et il répondait à Muriel Robin, qui avait répété quelques jours plus tôt à quel point les blagues comme celle de la déchirure pouvaient avoir des conséquences désastreuses sur beaucoup de femmes, mais aussi sur des tas d'hommes capables de se dire que puisqu'un humoriste en rit, c'est qu'au fond, ça ne doit pas être si inacceptable que ça.
0: Les vraies femmes n'en prennent pas ombrage, il n'y a que les connasses qui veulent avoir des couilles comme nous et être aussi cons que les hommes qui gueulent après moi, comme vous... Muriel Robin.
1: Là, non seulement c'est grossier, mais en plus c'est vulgaire. La différence est moins dans le vocabulaire que dans l'intention dans le mépris et la détestation totale des personnes qui aimeraient qu'il prenne le temps de se remettre en question. On sent le mec sur le point d'opérer un grand retour qui consistera à expliquer à quel point il n'en a rien à foutre. Cela pourrait être à la fois un argument promotionnel en béton, et le cœur de son prochain spectacle, qui devrait être le dernier si toutefois l'humoriste tient ses engagements. À moins que comme tout bon résistant, il ne décide de prolonger encore un peu pour lutter contre nous, censeurs et senseuses, qui refusons qu'il continue à multiplier les blagues sexistes, et notamment à rire du viol. À ce sujet, on ne parle pas d'une seule blague sur le viol racontée en février, ni même d'une blague qui tournerait en boucle depuis 30 ans. Non, on parle d'une liste de blagues longue comme le bras. N'écoutant que mon courage, j'ai d'ailleurs fouillé dans quelques archives, et j'en ai choisi une pour vous. Dans cet extrait, qui date de fin 2017, Bigard est épaulé par Michel Drucker, un samedi soir en prime time, mais il faut savoir que la blague en question, on l'a notamment entendu la raconter maintes et maintes fois à la radio.
0: Bien sûr, c'est le pote qui rencontre son, son ami, il a douce points de suture, sur le front putain, dit qu'est-ce qui t'est arrivé, m'a ben, dit c'est ma femme, puis comment ça ta femme, dit oui elle m'a foutu un grand coup de gigot d'agneau congelé dans la tête, Bam !»« ou dit la vache, mais ben, il dit euh, qu'est-ce qui s'est passé, ben, dis, elle ouvre le congèle, tu vois, elle se baisse pour aller chercher le gigot, je m elle, au pire. Comme ça. Je m elle avait, je m'attends au pire là, oui, ben, elle avait sa petite jupe oui, rouge plissée, oui oui. Bon, moi, j'arrive derrière elle, hop, je retrousse sa petite jupe, clac Je commence à la prendre, elle adore ça Et, et, et là, elle me dit, arrête, espèce de gros dégueulasse, qu'est-ce que tu fais Elle attrape le gigot, et blam Peine tête et tu dis, mais il dit, pourquoi elle a fait ça, Puisque tu dis que d'habitude, elle adore Et ben, il dit, je sais pas, peut-être parce qu'on était à Auchan <rire>
1: Dans ce genre de situation, c'est aussi très intéressant d'observer les moments où le public rit ou semble choqué. Si on analyse un petit peu cet extrait, les gens n'ont pas l'air spécialement scandalisés que le mec de l'histoire pénètre sa femme sans son autorisation. Non, la seule chose qui les choque et les fait rire en même temps, c'est que ce soit dans une grande surface. Preuve qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur le viol en général, et sur le viol conjugal en particulier. Et autant vous dire qu'on aura beau multiplier les campagnes de sensibilisation, les manifestations ou encore les collages d'affiches, qui sont des actions évidemment nécessaires et salutaires, Tant qu'on n'aura pas fait le ménage, en empêchant Bigard et compagnie de s'exprimer impunément face à des millions de gens, le reste ne sera que coup d'épée dans l'eau. Il faut que ces mecs trouvent sur leur chemin des contradicteurs et des contradictrices, des Muriel Robin et des anonymes, des gens qui leur expliquent en masse qu'on ne peut pas rire du viol, que les blagues sexistes ont un sens, qu'elles traumatisent des femmes, et qu'elles exercent une influence néfaste sur le comportement de millions d'hommes. C'est cela que Bigard et les autres traduisent par ce fameux « on ne peut plus rien dire ». Et non, les mecs. Vous pouvez encore le dire, en fait. Simplement, il y a désormais des tas de femmes et d'hommes qui sont sur les starting blocks pour vous expliquer qu'ils ne veulent plus de votre humour. En tout cas, pas de celui-là. Continuez à faire des sketchs sur les expressions, ou sur la probabilité de se faire mordre par une chauve-souris enragée, mais cessez de cibler les femmes, encore et toujours. Vous leur faites beaucoup plus de mal que ce que vous croyez. L'époque change. Vous êtes à la traîne, les mecs. C'est à vous d'évoluer, de faire votre mea culpa, de comprendre et même d'expliquer pourquoi l'humour d'aujourd'hui doit être différent de celui d'hier. J'ai beaucoup étudié le système Bigard, et il y a quand même quelque chose que je ne parviens pas à comprendre. C'est d'ailleurs quelque chose que je n'arrive pas non plus à comprendre chez pas mal d'autres hommes, y compris ceux qui ne sont pas humoristes. Par moments, ces mecs ont l'air de savoir faire preuve d'une empathie de dingue. Par exemple, Bigard parraine des associations caritatives, et d'ailleurs il le fait sans aucun cynisme. On l'a longtemps entendu encourager les françaises et les français à collecter les bouchons des bouteilles d'eau, dont la revente permet à une association de financer l'achat de matériel pour des personnes handicapées. Bigard semble comprendre la détresse de ces personnes, on le sent même au bord des larmes lorsqu'il en parle, et d'ailleurs, je ne l'ai jamais entendu faire de blagues à leur sujet, même si ça a peut-être pu m'échapper. Alors comment se fait-il que les femmes victimes de harcèlement sexuel, de harcèlement de rue, de harcèlement au travail, d'agressions sexuelles, de tentatives de viol, de viol ou de féminicide, où il a listé longue, ne semblent pas créer chez lui la moindre espèce d'empathie Est-ce que ça veut dire qu'il n'y croit pas est-ce qu'il a dans sa tête un mécanisme qui l'empêche de prendre conscience du nombre de femmes qui sont victimes du comportement des hommes chaque jour, autour de lui et partout ailleurs Cette empathie sélective me rend malade parce que je n'arrive pas à comprendre comment elle se met en place dans la tête des hommes. S'il vous vient des bribes de réponses ou des conseils de lecture, je suis preneur et je partagerai évidemment tout ça sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse prolonger ensemble la réflexion et les discussions. Un petit mot puisqu'on vient de parler d'humour masculin de façon pas très positive. Si vous avez la chance d'habiter non loin de Paris ou de pouvoir vous y rendre dans les prochains mois, vous devez aller voir le spectacle de Laurent Yama, qui s'appelle Bonhomme, et qui joue désormais tous les lundis soirs à 21h au Café de la Gare. Ça dit des milliards de choses sur le féminisme et le fait d'être un homme, ça le fait hyper intelligemment, et en plus c'est vraiment très 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 drôle. Ceci n'avait absolument rien d'un message sponsorisé. Tout ce qu'elle voulait faire, j'étais chaud, tu vois, il n'y avait pas de tyrolienne ou quoi, non. Tout ce qu'elle me proposait, c'était genre, oh, on joue à l'élastique ou quoi mais gras Tu chorégraphie des Spice Girls allez on ne ferait pas une sur pour les pocket si, si Voilà, c'était l'épisode 21 de planning un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours